3: Préparez-vous à prendre une sacrée douche froide. La grande vague bleu marine approche tout doucement et risque de faire mal. Oui, vous allez bientôt être noyé dans une mare nauséabonde. Le Front National en tête des élections départementales, le FN, premier parti de France. C'est très probable, oui, selon les pourcentages et ça fait peur. Alors évidemment, on peut se rassurer un peu en se disant que oui, mais bon, c'est pas toute la France qui vote ce week-end. C'est pas vraiment représentatif. Et c'est vrai, la ville de Paris, le Grand Lyon, la Guyane et la Martinique ne sont pas concernés par ces élections. Et comme ce sont des territoires pas vraiment enclins au vote frontiste d'habitude, le FN serait donc favorisé. Vous me suivez Oui, d'après le journal Libération, si on s'en tient au résultat des dernières élections européennes, le FN gagnerait environ 1% sans ses 2 millions d'électeurs. 1%, ok, bon, ben voilà qui va nous soulager en voyant les 30% raflés par l'extrême droite ce week-end. Non, selon moi, ce qui va vraiment faire gagner le FN, malheureusement, c'est l'abstention. Alors, si jamais vous êtes inscrit sur une liste hors de Paris, au moins, pensez-y. Il existe une solution, ça s'appelle la procuration. Ça prend 5 minutes et pour une fois, vous
0: entrerez dans un commissariat pour faire un truc sympa. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Vous connaissez
3: les No Go Zones, ça vous avait fait marrer ou pleurer plutôt en janvier. Ces quartiers ultra communautaires dans lesquels les Parisiens non musulmans n'auraient pas le droit de rentrer, selon la chaîne américaine Fox News. Et bien après avoir porté plainte, la ville de Paris réplique et présente les Must Go Zones, un plan pour soutenir et aider les quartiers populaires. Le contrat de ville, on en parle en première partie de cette matinale. Ensuite, notre belge à nous, Alban, nous rejoindra pour décrypter des petits travers parisiennes. Centré et pour déclarer sa flamme, peut-être sa femme, à sa boulangère, en seconde partie, on soufflera les bougies, le secours populaire à 70 ans cette année, 7 décennies de lutte contre l'exclusion, il faut bien fêter ça, on en parlera avec notre deuxième invité. Et en fin d'émission, on retrouvera Jonathan pour la petite sélection musicale du jeudi.
1: I've been to Afghanistan, Iraq, and Kashmir, India. And at times it felt like, like that, those places in the, the banlieue, in these no-go zones. They have a no-go zone. Police are not allowed. Non-Muslims aren't allowed. Why would France or any other country allow Muslims that have come into the country to basically take over portions of the country? That, that is madness to me.
3: Les no-go-zones de Fox News, des quartiers parisiens où on aurait imposé la charia, où la police n'aurait pas le droit d'entrer. Et si les no-go-zones étaient plutôt des must-go-zones, des quartiers attractifs et dynamiques, c'est l'objectif que veut atteindre la mairie de Paris avec le contrat de ville 30 mesures pour soutenir les quartiers populaires. Alors pour m'accompagner durant cette petite demi-heure, à mes côtés, il y a Laura. Salut Laura. Salut. Tu es donc membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Et ensemble Laura, on va parler du contrat de ville et nous recevons... Donc, Colombe-Brossel, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc adjointe à la mairie de Paris, chargée de toutes les questions relatives à la sécurité, la prévention, la politique de la ville et l'intégration. Ça fait beaucoup. Absolument. Et c'est vous donc qui portez le contrat de ville. Alors, on parlera bien sûr des mesures plus spécifiques un peu plus tard, mais je voudrais d'abord vous demander les no-go zones dont avait parlé Fox News. Ça vous
4: a un peu énervé à la mairie de Paris, non Bon, ça nous a surtout attristés parce que c'était une mauvaise image de Paris, c'était une mauvaise information sur ce qu'est la réalité de vie à Paris. C'était euh, assez heurtant, parfois humiliant pour les Parisiens qui habitent dans les quartiers populaires. C'était une image mensongère et c'est la raison pour laquelle la maire de Paris a annoncé que euh, la ville attaquerait euh, Fox News. Parce que ce sont des mensonges et ils doivent euh, du coup être dénoncés. Et ce contrat de ville, il arrive quand même
3: après les événements de Charlie Hebdo. Euh, Anne Hidalgo a dit qu'elle voulait aussi, par ce contrat de ville, lutter contre la radicalisation des jeunes. Est-ce que c'est ça un des principaux
4: objectifs de ce contrat Il y a beaucoup d'autres objectifs dans ce contrat de ville. Le contrat de ville, c'est comment la ville, mais aussi l'État et puis plein d'autres partenaires, et notamment des nouveaux partenaires, on s'engage notamment financièrement, à mettre plus de moyens, plus d'argent, plus d'actions là où il y a le plus de besoins. Plus de besoins en matière d'éducation, plus de besoins en matière d'insertion, d'accès à l'emploi, de création d'emplois, mais aussi de euh, renouvellement urbain pour que le cadre de vie soit agréable pour les habitants. Voilà, ça couvre euh, tous ces champs. Mais évidemment, notre ville, elle a été marquée euh, à jamais par euh, les attentats des 7 euh, nuits et 9 janvier. Et bien entendu, les questions de citoyenneté, de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, la façon dont on fait vivre les valeurs de la République, elles ont pris une acuité une importance encore plus importante dans tout Paris, et on
5: a voulu que ça puisse
4: aussi être un des éléments de ce contrat de ville.
5: Mais justement, euh, vous dites qu'il y, y a des nouveaux besoins, donc ça arrive en 2015, ça arrive évidemment après les attentats, mais on, on lit bien sur votre site qui présente le projet que depuis 2001, les quartiers populaires sont euh, une priorité de la ville de Paris. D'ailleurs, il y a un, un précédent projet de 2007 à 2014, est-ce que ce nouveau contrat, il fait suite à un certain bilan, pas forcément très positif Est-ce que le système a failli quelque part Parce que d'un côté, s'il y a
3: eu les, les, les attentats de Charlie Hebdo, on sait que les frères Kouachi venaient du 10e arrondissement. Est-ce qu'il voilà, y a quelque chose qui n'a pas fonctionné Et donc aujourd'hui, on essaie de faire un contrat plus ambitieux
4: le, le rapport n'est pas aussi direct. Euh, on, on est dans un renouvellement. Hein. C'est pas la première fois que l'État et la ville de Paris s'engagent pour les quartiers populaires. On est dans une nouvelle génération de contrats parce que euh, le, le gouvernement a porté une réforme de la politique de la ville en 2012, notamment pour répondre à une critique qui revient souvent, qui est la politique de la ville. Ce serait un peu du saupoudrage dans les quartiers. Et du coup, on n'arriverait pas à sortir des quartiers de l'état parfois de désespoir, en tout cas de, de besoins qui sont les leurs. Donc nouvelle génération de contrats. Le, le contrat précédent, euh, c'est un contrat qui a transformé un certain nombre de quartiers. Hein. Si vous avez eu l'occasion d'aller vous promener, euh, je prends par exemple à la Goutte d'Or, la Goutte d'Or aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, notamment en termes d'environnement urbain, ce qu'elle était qu -ce il y a dix ans. A ben, par exemple, l'éradication de l'habitat insalubre. Euh, il y a dix ans, il y avait des immeubles euh, partout, dans toutes les rues, euh, qui étaient des euh, copropriétés qui se dégradaient. Il y a eu une action très ambitieuse de la ville pour éradiquer l'habitat insalubre et reconstruire des bâtiments euh, neufs. Qui ont permis d'accueillir dignement euh, des Parisiens. Et de la même façon, on a euh, un certain nombre de quartiers. Je vais prendre euh, des quartiers dans, dans le 19e arrondissement, par exemple le quartier de, de la Solidarité dans le 19e, dans lequel on a eu une action importante pour euh, faire de la rénovation des euh, cités HLM. Euh, la rénovation, évidemment, du cadre de vie, des appartements. Ça veut dire aussi baisser tout bêtement la facture euh, énergétique des, des locataires. Donc, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. En même temps, on fait aussi le bilan, parce qu'on on a tiré un bilan du précédent contrat, qu'on euh, a des quartiers qui vont mieux et puis on a des quartiers qui, notamment en termes de situation sociale, de situation économique, ont encore vraiment besoin que tous les pouvoirs publics soient présents. Et au-delà d'être présents, qu'on mobilise plus là où il y a plus besoin. C'est ça le, la logique de ce contrat de ville. Alors pour voir bien de quoi on parle, peut-être qu'on
3: va un peu définir qu'est-ce qu que c'est qu'un quartier populaire, et bien on voir la distinction entre les quartiers prioritaires et les quartiers euh, populaires à Paris, puisqu'il y a eu, après la, la loi LAMI de février dernier, euh, deux fois moins de quartiers prioritaires à Paris, mais il y a quand même les quartiers populaires que vous voulez continuer à aider donc
4: comment ça s'organise tout ça C'est un peu compliqué, mais la loi Lamy, elle définit un critère unique pour dire quels sont les quartiers dans lesquels l'État et les collectivités doivent investir beaucoup d'argent. Un critère unique sur la base du revenu. Et donc l'État a travaillé, euh, nous a présenté un premier projet et en effet... Euh, les quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville représentent aujourd'hui 150 000 habitants, alors qu'auparavant, ça concernait 300 000 habitants. Il y a des réalités objectives. En effet, on a des quartiers où la mixité sociale, euh, elle existe aujourd'hui, alors qu'elle n'existait pas euh, il y a quelques années de cela. Simplement, on sait, on en a beaucoup... Quels quartiers, par exemple bah, Par exemple, on a des quartiers, bah, de nouveau, dans le 18e, qui sont sortis du périmètre, tout comme dans le 10e arrondissement, qui est un quartier qui a là aussi beaucoup évolué. Il y a des quartiers, la Grande-Jobel, par exemple, qui ne sont plus dans les quartiers ciblés par l'État comme étant des quartiers prioritaires. Mais on sait, parce qu'on en a discuté avec les habitants, avec les associations, avec les élus d'arrondissement, que dans ces quartiers, si la mixité sociale elle existe aujourd'hui, elle est fragile. Et on ne voulait surtout pas que dans ces quartiers populaires où la mixité sociale est une réalité mais est fragile, il y ait d'un coup plus d'intervention spécifique de la ville de Paris et de l'État. C'est la raison pour laquelle nous on dit, on s'occupe des quartiers populaires, il y a les quartiers prioritaires au sens de la loi, et puis il y a tout le reste. Comment
3: définir la loi C'est quoi un quartier prioritaire C'est par rapport au revenu Par
4: rapport au revenu, c'est une, une question de revenu médian. Et est-ce que ce ne serait pas aussi
3: parce que euh, les habitants les plus pauvres euh, de ces quartiers peut-être euh, changent de quartier ou sortent de Paris, parce qu'il y a beaucoup de gentrification aussi dans ces, dans ces, euh, ces quartiers-là, dans le 18 e dans le 19 e des gens qui, ont, qui sont de plus en plus aisés, en fait,
4: qui y habitent. C'est parce qu'il y a aussi euh, un renouvellement de population et qu'on euh, a une moindre concentration de familles en situation de précarité ou de pauvreté ou de tout petit, petit revenu. Ce qui est bien, la diversité, elle doit gagner tous nos quartiers. On n'a pas, enfin, voilà, la logique, c'est pas d'avoir des, des ghettos de riches d'un côté, on se bat contre, et puis des ghettos de pauvres, pardon, j'y mets des guillemets. Euh, la logique, c'est bien d'avoir des quartiers dans lesquels la diversité soit là, diversité des habitants, mais aussi qu'on puisse y dormir, y vivre, y scolariser ses enfants, y travailler, y avoir des activités de loisirs, bref, euh, des quartiers mixtes dans une ville mixte. C'est plutôt bien qu'il y ait des quartiers qui sortent de la politique de la ville, c'est plutôt un bon signe mais, euh, nous, notre attention, c'était vraiment le fait que ces quartiers populaires, ils ne doivent pas, du coup, parce qu'ils sortent de la géographie de la politique de la ville, okay. ne plus être accompagnés d'un coup, euh, à la date du 1er euh, avril, euh, par les politiques publiques. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a réaffirmé, et qu'on réaffirme en permanence, notre, notre ambition, c'est vraiment de travailler... Pour les quartiers populaires, la situation économique et sociale, elle est rude dans notre pays. La situation économique et sociale, elle est rude dans un certain nombre de quartiers de Paris. Les, les habitants, ils ont besoin
5: que les services publics soient là, soient présents, soient forts pour les accompagner. Mais d'un point de vue juste euh, pratique, le fait de, de zoner, fin de, voilà, de définir tel quartier, est-ce que c'est un vrai bon moyen pour ces, ces populations C'est un bon moyen euh, de, de, déjà de les cibler pour cette diversité, est-ce que ça aide vraiment de les, de les zoner, de les parquer, entre guillemets Alors,
4: fort heureusement, on définit, l'État a défini des limites qui sont des limites euh, géographiques. Heureusement, les habitants, dans les quartiers et ailleurs, ils bougent et ils n'ont pas attendu qu'on ait euh, décrété une limite euh, administrative pour ne pas s'autoriser à passer de l'autre côté de la rue. Donc, heureusement, euh, ça, voilà, ce mouvement, euh, il existe. Après, on ne peut pas non plus euh, fermer les yeux ou détourner le regard sur le fait que il y a des quartiers à Paris dans lesquels, en effet, le revenu médian est beaucoup plus faible qu'ailleurs, et beaucoup plus faible qu'ailleurs à Paris, ou que dans le reste de la France. C'est aussi une réalité, et on doit pour le coup construire les réponses publiques à ces difficultés
3: sociales. Alors, si je, si je résume bien, donc, il y a 20 quartiers qui restent euh, prioritaires dans 8 arrondissements. Dans 8 arrondissements de Paris, tout à fait. Et donc, il y a encore beaucoup d'autres quartiers qui continuent à être suivis euh, par la mairie de Paris. C'est quoi ces quartiers Vous avez des exemples. Donc, vous parliez tout à l'heure du 19e arrondissement, de...
4: Du 18e aussi Alors, les, les, les quartiers euh, de, de la politique de la ville et puis plus largement les quartiers populaires, c'est le 17e arrondissement, le 18e arrondissement, le 19e, le 20e, le 13e, le 14e. Voilà, je, je Alors, ce n'est pas tous ces car... arrondissements. Voilà, des et donc, c'est des quartiers dans, dans ces arrondissements qui euh, sont des endroits dans lesquels euh, bah, la mixité sociale euh, existe et réelle et sur lesquels il y a des besoins et sur lesquels on a envie d'accompagner les habitants. Et donc, le seul critère, c'est le revenu. Absolument. La... Le critère qui a été défini par les parlementaires, c'est un critère de revenu. Comme tous les critères uniques, il est pertinent parce qu'il permet de la simplicité. Et puis, il, en soi, il ne permet pas d'appréhender la complexité des situations. Je vous prends un exemple. On s'est un peu bagarré, alors on, on y est arrivé, mais on s'est un peu bagarré quand l'État nous a présenté sa première carte, parce que dans le 10e arrondissement, il considérait qu'il n'y avait plus de quartier avec une concentration de difficultés sociales et économiques. Et on a argumenté en disant, mais la gare de l'Est et la gare du Nord, ce sont des portes d'entrée du monde entier dans Paris. Et aujourd'hui, on a des migrants qui sont présents en Gare du Nord et Gare de l'Est. Ils n'habitent pas le 10e arrondissement, mais c'est là qu'ils sont dans la journée. Et c'est là qu'ils mmh. ont besoin d'être accompagnés, par exemple, sur l'apprentissage du français, par exemple, sur leur démarche d'accès au droit, par exemple, sur leur démarche d'insertion. Et donc, même s'ils ne sont pas comptabilisés dans le critère de revenus, parce qu'en effet, ils n'habitent pas le 10e arrondissement, on ne peut pas faire comme si s'ils n'existaient pas dans le 10e arrondissement. D'où le fait qu'on est arrivé à réintégrer un quartier prioritaire et donc une action prioritaire particulière de l'état de la ville et des autres partenaires dans le 10e arrondissement. On a eu un dialogue plutôt fructueux avec l'état sur ce sujet-là.
3: Donc il y a beaucoup, beaucoup de mesures diverses et variées dans ce contrat de ville, une trentaine de mesures. On en parle juste après une première pause musicale sur Radio Campus Paris.
6: Ay, 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 que sera lo que
1: ah ya ya qu'est-ce que c'est là que tient la mota La mota elle tient de
5: tout, écoutez la bien Ah ya ya qu'est-ce que c'est là que tient la mota Ah ay, ya ay, ya qu'est-ce que c'est là que tient la
1: mota La mota elle tient de tout
0: sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Vous écoutez donc bien la matinale. Je suis toujours avec euh, Laura, membre de la rédaction, et Colombe Brossel, adjointe à la mairie de Paris, chargée de tout plein de choses et dont euh, la politique de la ville. Alors, on parlait donc euh, du contrat de ville pour euh, développer et euh, dynamiser les quartiers populaires de Paris. Alors, c'est un contrat très dense et assez transversal parce qu'il y a des mesures, 30 mesures, qui vont du euh, vivre ensemble au logement, en passant par l'emploi, la culture, mais aussi le numérique et l'économie circulaire, il y a tout à refaire en
4: fait dans les quartiers populaires ou c'est un peu fourre-tout non Il y a encore beaucoup à faire et en effet à partir du moment où on parle de la vie quotidienne des habitants eh ben on touche à tout, on touche à la qualité du logement, on touche à la qualité des espaces publics en bas de chez soi, on touche à la, au fait de savoir si euh, on a ou non des espaces verts, on touche à la scolarité de ses enfants, on touche à l'insertion professionnelle de ses grands enfants, euh, on touche à l'accès au droit, parce que euh, c'est facile de dire maintenant, euh, tout est accessible en ligne, pour aller faire euh, une démarche à la CAF, à Pôle emploi, bah, c'est simple, il suffit de se mettre derrière un ordinateur, il y a encore des, des Parisiens pour lesquels euh, ça nécessite d'être accompagné, euh, de pouvoir euh, comprendre comment ça fonctionne, donc ouais, ça touche à tous les sujets de la vie que quotidienne. Euh, donc c'est nécess par nécessité très transversal.
5: Mais euh, du coup, c'est euh, ces, tous ces pôles sur lesquels il faut agir dans les quartiers euh, populaires, ça nécessite euh, un gros financement. Donc là, il est de l'ordre de 26 millions pour euh, quand même beaucoup de quartiers. Est-ce que c'est assez Comment on, on dispatche chacun des budgets Alors, c'est 26
4: millions spécifiques pour les quartiers. Ça, c'est l'argent dont on lit nous à la ville de Paris. Ces 26 millions, ils sont pour les quartiers populaires. Et puis évidemment, c'est tout le reste de l'action de la ville. Parce que par ailleurs, la ville de Paris continue, euh, heureusement, dans les quartiers populaires à assumer et à assurer sa part de service public. Euh, évidemment, la création d'équipements publics, évidemment l'accompagnement à la scolarité renforcé dans un certain nombre de, de collèges, par exemple. Et toute tout, tout cette somme d'argent, ce renforcement du service public de droits communs, comme on l'appelle, c'est 100 millions d'euros. Donc on va dire que notre investissement dans les quartiers populaires, à nous, ville de Paris, il est de l'ordre de 100 millions d'euros qui sont pour tout le monde, mais là, dans les quartiers populaires. Et 26 millions d'euros, dont on dit cela, c'est ce qu'on met en plus dans les quartiers populaires, parce qu'il y a plus de besoins.
5: C'est pour renforcer euh, les partenariats, parce que justement, ça s'appelle contrat ça pourrait être, ça s'appelait « plan pour la ville », mais là, c'est un contrat. Donc, il y a une idée de partenariat avec les acteurs locaux dans chaque quartier. Euh, ce, ce qui cartoon. est
4: intéressant dans la, dans la notion de contrat, c'est que cette nouvelle génération de contrats de ville, c'est la, la loi LAMI qui l'a introduite, euh, nous sort de ce qui était avant les anciens contrats de ville, où il y avait une sorte de tête-à-tête tête entre la ville et l'État. Là, on a mis d'autres partenaires autour de la table, comme par exemple la caisse d'allocation familiale ou Pôle emploi, ou la mission locale pour, euh, pour les jeunes, ou euh, d'autres types de, de partenaires. Je pense par exemple aux bailleurs sociaux de la ville de, de Paris ou présents à Paris. Et eux, ils sont aussi rentrés dans une dynamique de contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des engagements en l'air, c'est des engagements financiers que chacun de ces partenaires a pris dans les quartiers populaires. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne pensaient pas leur politique de façon territoriale. Je vous prends un exemple. On a fait un travail formidable avec la Caisse d'Allocations Familiales qui n'avait jamais réfléchi et poser à ce point-là la façon dont ils pouvaient faire plus dans les quartiers populaires ils avaient une politique qui s'appliquait à tout le monde. Et bien là, grâce à l'engagement euh, en, qu'on a pris ensemble dans le cadre du contrat de ville, la Caisse d'allocation familiale, elle dit, mais en fait, moi, je vais faire plus dans les quartiers. Je vais faire plus de départs en vacances pour les enfants, euh, par exemple, dans les quartiers populaires. Je vais ouvrir spécifiquement des lieux euh, pour accompagner les parents dans la parentalité, dans les quartiers populaires. Et donc, ce contrat, il a permis à tous ses partenaires, je pense évidemment aussi aux questions d'emploi, de, euh, Pôle Emploi s'engage à ce que il y ait, ils appellent ça des points de contact physiques dans tous les quartiers. Oui, J'ai pas bien compris ça. Et ben ça veut que ça dire que dire. plutôt que d'attendre que les demandeurs d'emploi viennent dans une agence Pôle Emploi. Pôle emploi va aller à la rencontre des demandeurs d'emploi, là où ils habitent, là où ils sont, là où ils vivent, dans les quartiers populaires. C'est-à-dire, ils vont sonner aux portes, comment ça va se passer Eh bah bien, après, euh, tout, est, tout est possible. On peut aller s'installer dans le centre social qui est euh, à côté. Euh, on peut aller euh, faire euh, des permanences euh, dans le centre d'animation de la ville de Paris qui est... Euh, en bas d'une cité, mais ça veut dire qu'ils se sont engagés, tous ces partenaires ont pris des engagements et ils se sont engagés à contribuer financièrement à la réussite des, des actions qu'on a décidées ensemble. Et ça donc, peut changer des choses. Si, si des conseillers
3: Pôle emploi se mettent à, à frapper aux portes dans les quartiers populaires, est-ce que peut-être ils vont aussi aider ces gens-là à trouver du boulot Je crois qu'il va y avoir quelques... Euh, Quelques
4: partenariats qui vont être faits aussi avec des entreprises de quartier Oui, on va aussi travailler sur, euh, sur une question qui est d'arriver à lier développement économique et, euh, et accès à l'emploi. À Paris, on a des quartiers qui, comme dans d'autres villes en France, en effet, concentrent les difficultés. Mais on a une, un atout absolument considérable à Paris comme ville. Paris est une ville où il y a de la richesse économique. On a des entreprises. Et maintenant, il faut qu'on fasse tout. Dans pour quel que... domaine, par exemple ben, on a des sièges sociaux, on a de la création d'activité, on est une ville où on crée de l'emploi, les entreprises s'installent, créent. On est devenu l'une des euh, premières capitales au monde en termes d'accompagnement des startups. Il se passe des choses en termes de création d'activité à Paris. Maintenant, il faut que cette création d'activité, elle soit aussi au bénéfice des habitants des quartiers populaires. Je vous prends un pas exemple. Ça emplois, par Je exemple, prends pour que ce un soit exemple. Ah ben, surtout, d'abord, euh, on, on, on dit dans un quartier on veut implanter de l'activité économique, on va permettre par exemple la création d'un hôtel. Et ben, ça veut dire qu'on euh, peut former et ensuite embaucher des demandeurs d'emploi qui habitent dans le quartier pour qu'ils puissent venir y travailler. De la même façon quand on fait des grosses rénovations urbaines, on rénove des quartiers entiers, il n'y a aucune raison qu'il y ait des centaines de millions d'euros qui soient dépensés sans que les jeunes et les moins jeunes demandeurs d'emploi en proximité puissent euh, devenir salariés, travailler ou rentrer dans un parcours d'insertion quand il y a la création d'activités. Ça, c'est notre richesse à Paris. Pour le coup, on a été beaucoup sollicité par des entreprises, notamment à la suite de, euh, des attentats de, de début janvier, qui nous ont dit Nous, on veut s'engager pour l'emploi dans les quartiers. Bah là, on sait que maintenant, le défi qu'élevons-nous, c'est que quand on a une boîte qui nous dit Moi, je vais embaucher 150 personnes l'année prochaine, il faut qu'on fasse en sorte que dans les quartiers populaires, ces emplois, ils arrivent et que ce soit réellement des habitants des quartiers populaires qui puissent être employés. Et ça
3: se vérifie, ça ah bah, on, va,
4: on va faire en sorte que ça se vérifie, oui, ça. C'est l'intérêt d'un contrat. C'est que ce n'est pas uniquement un document qu'on signe et puis euh, on tourne le paraffeur et,
5: et la page est tournée. On a tous pris des engagements. Bah maintenant, on va faire en sorte qu'ils soient tenus. Mais dans l'idée de, de contrat, euh, on sent bien qu'il y a une volonté de réduire les intermédiaires, d'être plus proche des habitants, entre, que ce soit entre les entreprises, les institutions publiques. Mais il y a aussi un axe dans le, dans le contrat qui est porté sur les associations, euh, développer les associations qui défendent certaines idées citoyennes ou même d'insertion, d'accès de, de, à la culture, d'accès oui, à, à la santé. À ces gens, ouais. Ça prend en compte. Pas mal de thématiques, mais il y a quand même des ateliers qu'on qu fermait. Comment on lutte contre ça des, je suppose...
3: Il y a plusieurs antennes jeunes
4: qui ont
5: fermé. Ah, D'accord, des équipements... Et, des, euh... et, des, et
3: aussi des qui ne qui, qui sont pas encore fermés, mais qui vont fermer, qui ont été annoncés, dont la fermeture a été annoncée. Alors, Quelle ma, logique, ma collègue
4: qui est en charge de, de la jeunesse, Pauline Véran, est en effet en train de travailler sur la façon dont euh, on peut réorganiser les équipements jeunesse. Euh, mais euh, très clairement, moi j'ai passé euh, six mois, et je vais passer maintenant cinq ans, à aller voir tous mes collègues adjoints à la maire de Paris, en leur disant, année après année, puis même... Euh, je serais prudente j'irais deux fois par an leur disant bon ton budget de l'année prochaine on est bien d'accord qu'il est ciblé dans les quartiers populaires, on a tous pris un engagement pendant la campagne des municipales c'est d'agir dans et pour et avec les habitants des quartiers populaires donc ton budget, sport, culture jeunesse, emploi, insertion est on est bien d'accord qu'il est ciblé que,
3: que tous vos collègues s'engagent bien et respectent. Oh, bien je vais engagement. faire un
4: lobbying intense mais j'ai déjà commencé depuis six mois
3: je voulais revenir aussi sur le, la démocratie participative que vous voulez mettre en place dans ces quartiers. Donc, organiser des conseils de quartier avec les habitants, etc. Comment on fait pour aller chercher les habitants pour qu'ils participent vraiment à la, à la politique, à la vie politique de leur quartier, et pour que ce soit pas toujours les mêmes C'est un vrai défi, surtout pour. Je pense aux populations qui ne parlent pas bien français ou qui sont pas bien intégrées
4: ou Tellement d'autres sujets dans leur
2: vie Exactement. quotidienne
4: que ça leur paraît insurmontable que de venir participer à une réunion publique. C'est un vrai défi parce qu'on on doit évidemment euh, faire des politiques publiques par... Euh, avec et pour les habitants. On ne peut pas le faire sans eux. Alors on ne part pas de rien la ville de Paris depuis 2001. Pour le coup, on a développé des structures de démocratie participative, mais la difficulté c'est de faire en sorte que tout le monde soit représenté. Donc on va... Euh, la loi a inscrit ce principe-là euh, pour la première fois en 2012. C'est important. Il y a eu des exemples ailleurs en France de euh, rénovation urbaine euh, qui ont été faites sans parler aux habitants et à la fin, le résultat est catastrophique parce qu'évidemment, il s'est fait sans les habitants. Donc on va s'appuyer sur ce que la loi a créé. Les, les conseils citoyens pour vraiment permettre aux habitants de participer. On le fait déjà. Euh, améliorer la participation, ça peut aussi être des choses toutes bêtes. On a fait des ateliers participatifs là où on avait organisé des modalités de garde d'enfants. Bah, du coup, c'est plus simple quand on sort de l'école à, à 18h ou à 18h30 avec son pew de pouvoir assister à une réunion publique qui va se terminer avant l'heure du dîner, quand on sait qu'on peut laisser ses, ses enfants. Et puis on va aller voir les gens, parce que les réunions publiques, elles n'ont pas toute obligation d'avoir lieu dans une salle fermée, dans une école ou dans un gymnase. C'est aussi à nous d'aller bah, là où sont les gens, euh, en bas de leur hall, euh, en bas de euh, l'école, à proximité des de, 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 de services publics. Donc on va faire ça, et puis on va surtout permettre aux habitants d'évaluer avec nous ce qu'on a fait. Je reviens sur la notion de contrat. Les habitants aussi, ils doivent être dans la démarche d'évaluation. Ce n'est pas un chèque en blanc qui nous est fait pour les cinq ans qui viennent. Les habitants, ils, on va aussi les associer à l'évaluation tous les ans de ce qu'on fait pour qu'ils nous disent ça, ça a été utile pour le quartier. Ça, non. Honnêtement, ce n'est pas la peine d'arrêter. Donc, ça va modifier la, la façon dont on associe les habitants. Mais en même temps, c'est un défi passionnant. Merci beaucoup, colomb brossel Malheureusement, on n'a pas du tout eu le temps de parler
3: euh, de tout. On a abordé un peu euh, l'axe de l'emploi, l'axe euh, de la participation euh, démocratique. On n'a pas vraiment parlé de l'éducation. C'est le troisième grand axe euh, de ce contrat. Mais euh, vous pouvez aller voir sur le site de la mairie de Paris. Il y a toutes les mesures. Voilà, on peut, euh... Merci beaucoup d'avoir participé Merci à, vous. à cette émission.
1: This is Apollo Control at 102 hours into the grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming, and he closed with a remark, good luck to all of you.
6: minutes now until ignition
1: for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, I'll flight controllers. Go, no, go for power descent. Retro, go. Fido go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. JNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom or go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, I'll fly the colors. I'm going around the horn. Okay, retro. Go. Final. Go. Guides. Go. Control. Go. No. Falcon. No. Go. Jinsai. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. No. Retro. Go. No. Fido. Go. No. Guidance. No. Patrol. Go. No. Falcon. Go. GNC. Go. No. Econ. Go. Surgeon. Go. No. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 5 feet, down and a half. 1202 alarm. 60 seconds. We're, we're going, that flight. We're going, that alarm. 40 feet, down, 2 and a half. It's, if it doesn't reoccur, how well we go. 30 seconds. What was it? 1201. 1201. We're going to get 1201 alarm. 1201
5: alarm. Set how we're go flight.
1: Okay, we're going. We've had shutdown. Houston, uh... Tranquility Base here angle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no, stay off, flight like controllers. Retro. Stay. Fido. Stay. Guidance. Stay. Control. Stay. Navcom, stay. Gency, stay. Ecom, stay. Surgeon, stay. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Navcom, go. Gency, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Retro, go. Vital, go. Guide, go.
3: C'était Go
0: de Public Service Broadcasting. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez
3: toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9 et Alban vient de nous rejoindre.
6: Bonsoir Elsa, bonsoir à tous. Comment ça va Ça va pas mal, ça va pas mal. Mais le problème, j'ai quand même un petit souci, je vais vous le dire, c'est que je n'ai pas trop d'idées pour une petite chronique de ce soir. Ah, c'est dommage. Non, c'est embêtant. Alors je me suis dit que peut-être, je ne sais pas, on pourrait aller boire un verre ensemble Hein qu'est-ce que vous en dites hein On pourrait faire une petite sortie à vélo, hein bon on est en alerte pollution, mais enfin, ce serait quand même super sympa, on pourrait resserrer les liens, on ferait des petits reportages ensemble avec Elsa, moi et vous tous, chers amis auditeurs de la matinale Attends, comment Elsa, qu'est-ce que tu me dis avec tes grands gestes que tu n'es pas disponible avant trois semaines. Ouais. Ah, c est, c est, oui. Et, et, et bah non, ça me dérange pas. Non, j'avais pensé un peu plus tôt quand même. Mais l'heure, tu dis, de 22h02 à 22h54. Ouais. Mais est-ce que j'ai deux heures avant trois heures après Bah oui, donc. Bah non, je, bah non, je, je comprends. Et, et vous aussi, genre de bah oui, oui, oui. Bah écoutez, j'ai trouvé ma chronique du jour. Je vais la faire sur la vitesse. bah oui, vous savez, à Paris. quand je suis arrivé au début, ça m'amusait beaucoup. Hein, c'est qu'en fait, à Paris, tout va très vite. Par exemple, les transports, c'est facile. Hein. Tu as un métro toutes les deux minutes, un bus toutes les cinq minutes, un vélo tous les 100 mètres. À tel point que quand tu rates un métro, que tu dois attendre 2 minutes, 120 Bon, tu râles, tu râles, à un tel point que quand les gens courent Enfin plutôt à tel point que les gens courent les stations de métro à Paris. Et d'ailleurs oui peut-être, toi aussi ami auditeur, tu cours. Alors je te signale que ça ne sert en fait absolument à rien puisque tu as un métro toutes les minutes à Paris et de toute façon plein de gens pour te freiner dans toutes les stations.
3: Ah, tu sais que le, le problème c'est qu'on s'habitue très vite, hein. on devient très très vite parisien. Oui
6: oui tu as raison, c'est le problème c'est qu'on s'habitue vite, on s'habitue même très vite à ne plus devoir attendre. Et la dernière fois que je suis rentré chez moi à Bruxelles j'ai dû attendre le bus 15 minutes, ça m'a semblé un temps d'éternité, un moment dont je ne savais que j'ai presque trouvé grossier d'être là et de ne pouvoir rien faire. J'ai trouvé que c'était un véritable scandale que l'on abuse ainsi de ma personne et de mon temps. Non, vraiment, chers amis auditeurs, attendre, c'est d'un autre siècle D'ailleurs, vous avez raison Quel scandale que Paris ne soit pas encore correctement équipé partout en 4G Déjà que la 3G, ça se traîne et que votre connexion Wi-Fi ne va pas assez vite. Et comme je vous comprends ce sentiment d'exaspération, que votre ordinateur est lent, que vous êtes en retard parce que le métro est lent, que la lasagne dans votre four à 19h36 oh. cuit lentement, mais lentement alors que vous avez faim. Enfin bref, que vous perdez là quelque chose qui vous appartient pourtant de droit. Et c'est inacceptable, vous perdez, amis auditeurs, votre temps. Et, et d'ailleurs, chers amis, il n'y a pas que la technologie qui va très vite à Paris. À Paris, ce qui va très vite, c'est la vie tout court. À Paris, on travaille beaucoup. À, tra à Paris, pardon, il faut faire plein de choses. Il faut faire des expos, des théâtres à Paris. Il faut voir des gens à Paris. Il faut faire des visites, toujours très rapidement, parce qu'on n'a qu'une vie. Alors, on ne va pas la gâcher. On va en profiter. On va faire plein de choses. On a des rêves. On court après. Mais c'est un peu partout pareil, non À Bruxelles, alors, oui, quand même. C'est vrai, Elsa, c'est vrai. Mais à Paris, c'est encore pire. Parce que, à Paris, eh bien, tout brille. Et alors, du coup, le rêve semble tout proche. Alors, on court encore plus qu'ailleurs. Et on casse toutes ces activités un petit peu comme on peut, comme un petit jeu de Tetris. Par exemple, j'ai découvert, en arrivant à Paris, le concept du dîner à 21h. Alors que chez moi, c'est plutôt 19h. Et je trouvais ça assez sain pour quand même avoir le temps de manger, de digérer. Bref. Donc, un ami me disait récemment, avec une grande sagesse, qu'il y a une telle vitesse, une telle énergie à Paris que soit ça te dynamise, soit ça te casse. Parce que oui, en fait, tout va trop vite, hein, et vous serez peut-être d'accord avec moi, on ne profite plus de la vie. Hein. On est le nez sur le guidon, il est 5h, Paris s'éveille. On a oublié qu'il fallait dormir, on a oublié de s'ennuyer, on a oublié de prendre du temps. Il est passé tellement vite comme une étoile filante. Et justement, moi, je trouvais ça pas mal, quand même, d'avoir le temps. D'avoir le temps d'écouter la radio, par exemple. D'avoir le temps de regarder les petits bourgeons qui ont éclos aujourd'hui sur les arbres. D'avoir le temps de regarder le chat du voisin sur la gouttière. Ou bien d'avoir le temps de dire bonjour à sa caissière. Et oui, je sais, ça fait un peu fleur bleue, excusez-moi. Mais quand même, Elsa, chers amis auditeurs, ce verre, moi, j'aimerais bien qu'on puisse le prendre. Et pas dans trois semaines. Alors, alors, faisons un effort. Je vous propose quelque chose de concret. Chers amis auditeurs, exercice pratique. Ce vendredi, entre 9h22 et 11h44, il y aura une éclipse de soleil et bien en cette période, je vous le propose, arrêtons-nous, ne faisons plus rien. Refusons d'obéir, chers amis, restons juste vous et moi à observer cette lune qui passe devant le soleil et qui nous rappelle qu'on ne peut pas contrôler le temps qui passe, tout autant qu'on ne peut pas contrôler la lune. Oui, profitons-en, vive les éclipses, vive la lenteur et bien sûr, vive la radio.
3: Merci beaucoup Alban, mais dans la radio, c le temps c'est sacré et là on a déjà pris du retard. La matinale de 19h il n'y a pas de petite ni de grande solidarité, c'est la devise du Secours Populaire cette année. 70 ans après sa création, 70 ans de lutte contre l'exclusion. Edith Condroyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu au Comité National du Secours Populaire Français. Alban est toujours avec nous et je crois Alban que tu voulais nous remettre un petit peu... Dans le contexte historique.
6: Oui, tu as fait les alors très très rapidement hein, parce qu'on manque de temps. Mais il dit qu'on croyait. Donc en deux mots, l'origine du secours populaire remonte en fait aux années 20. Hein, pour ceux qui, qui l'ignoreraient après la première guerre mondiale, en fait, des militants communistes vont créer hein, pour aider les nombreuses victimes de la guerre le secours rouge international. Durant la seconde guerre mondiale, après, bah, le secours populaire, malgré son interdiction, va poursuivre ses actions de solidarité. D'ailleurs, la moitié des cadres dirigeants de l'association seront arrêtés ou, euh, enfin, même fusillés ou déportés durant l'occupation. Le Secours Populaire, après, euh, renaît en 1945, et donc devient euh, ce qu'il est aujourd'hui. Alors, je, on va pas revenir sur toutes les, toutes les dates qui ont émaillé évidemment son activité depuis, depuis lors, mentionnons juste peut-être qu'en 1991, le Secours Populaire français a vu décerner le label Grande Cause Nationale, hein, ce, qui a, ce qui a permis, on s'en doute, d'élargir son activité, sa notoriété. Alors aujourd'hui, le Secours Populaire, hein, on y vient, c'est quand même pas moins de 1256 permanences d'accueil, à travers toute la France, hein, et l'objectif de tous ces bénévoles est d'aider sans juger, euh, avec le fameux slogan « tout ce qui est humain est notre ». Je vois, je vois à qui c'est. Alors Edy Condroy, première question simplement bah, pour faire un peu le lien avec l'actualité, hein, mais la Croix, le journal de la Croix, publié hier, enfin, il y a trois jours pardon, mm -hmm. sur son site une liste de 480 personnes, des 480 personnes décédées dans la rue en 2014. Alors Edy Condroy, la, la pauvreté, est-ce qu'elle est toujours aussi présente aujourd'hui en France
2: ah oui, elle est toujours aussi présente. Il n'y a qu'à voir dans les permanences d'accueil et de solidarité. Vous l'avez dit, 1256 structures d'accueil, justement, ou de solidarité en général. Il y a les personnes aidées qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui et qui sont d'ailleurs aussi de plus en plus pauvres. Là, par exemple, ce matin... Euh, je reviens euh, du, du, enfin, ce matin cet pardon excusez-moi je reviens du comité de Créteil mmh. euh, et je sais que justement les personnes qui viennent nous voir euh, ont de très grandes difficultés quand on établit justement euh, les dépenses et besoins on arrive à des situations euh, très compliquées.
3: Vous vous êtes bénévole au secours populaire aussi? Comment, comment vous vous êtes engagé, euh, au début. Alors Je
2: me suis engagé via un service civique à la Fédération de Paris du Secours Populaire, c'était sur l'aide sociale étudiante. Et puis euh, à la fin de mon service civique, il y a eu deux événements qui m'ont poussé à rester bénévole. Le premier, c'était le sauvetage de l'aide euh, alimentaire européenne, mm -hmm. donc maintenant le FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis. Et aussi une, une rencontre européenne des jeunes qui était vraiment un moment fort et qui m'a poussé à rester.
6: Et, en, en, et vous, êtes, vous avez démarré vraiment à ce moment-là votre engagement euh, en, en tant qu'étudiant. En fait, pourquoi quelque part Qu'est-ce qui vous a marqué C'est le fait de découvrir que tellement de jeunes, tellement d'étudiants étaient dans, dans une situation de pauvreté.
2: Oui, c'est ça. En fait, le fil rouge de mon engagement était toujours euh, la question de la précarité des jeunes et puis à la base de la précarité des étudiants. En effet, le salarié étudiant est une question très importante. Moi-même, j'ai été étudiant salarié. Je sais très bien que c'est très compliqué de concilier les deux. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment sur cette question-là que je voulais commencer de être bénévole. Mais après, je suis allé sur d'autres sujets.
6: Alors justement, hein, sur d'autres sujets, euh, on va en parler, mais concrètement, en quoi consiste aujourd'hui, hein, pour un peu rendre concret euh, pour les, les, les jeunes qui nous écouteraient, en quoi consiste concrètement votre engagement au Secours Populaire
2: Disons que mon engagement, il est un peu multitâche, euh, que ce soit de l'aide dans une petite structure du Secours Populaire sur euh, l'aide alimentaire, ou que ça soit euh, justement euh, coordonner des activités au niveau, par exemple, des antennes étudiantes, mmh. parce que le Secours Populaire, euh, à des antennes étudiantes, euh, voilà, je l'aide un peu partout où il faut.
6: Il faut être un peu multitâche, quoi. il faut pouvoir à la fois aider concrètement, écouter les gens peut-être aussi Alors
2: ça c'est mon cas particulier, maintenant je pense que la majorité des bénévoles ont par exemple une tâche régulière type accompagnement scolaire deux heures par semaine ou même deux heures par mois, mmh. chacun fait ce qu'il peut et d'ailleurs il n'y a pas de petite et grande solidarité, c'est ça aussi, chacun donne ce qu'il peut.
3: Mmh. Il y a combien de bénévoles à peu près au Secours Populaire
2: Alors il y a 80 000 collecteurs bénévoles, donc on est l'un, voire le plus grand mouvement associatif de France à ce niveau-là. Quand on dit collecteur, justement c'est important, c'est aussi justement l'idée de collecter pour la solidarité, parce que tout ce qu'on fait, bah, on ne le fait pas avec rien. Et donc euh, voilà, autant animer les permanences de solidarité, donc aider les plus pauvres, qu'aussi justement solliciter la générosité des gens.
6: Alors, je, euh, euh, pardon, hein, excusez-moi, euh, ça c'est un peu votre action euh, concrète. Euh, maintenant, vous, vous avez parlé des autres, des autres, du mouvement et d'autres mouvements qui pourraient exister. Euh, comment est-ce que vous organisez, c'est une question que je me posais en préparant l'interview, comment est-ce que vous organisez avec les autres mouvements hein, Je pense par exemple à, à Emmaüs ou bien d'autres mouvements d'aide, d'autres mouvements qui existent sur Paris ou bien ailleurs. Oh, pour avoir vu d'autres mouvements,
2: après c'est un avis personnel, il y, y a des liens très cordiaux entre les autres mouvements, il n'y a pas de... Rivalité entre telle ou telle association. En ensuite, ce qui est bien, c'est que, enfin bien, c'est que chacun a sa conception de la solidarité. Mmh. Par exemple, sur l'accompagnement des personnes aidées, je vais aller très vite. Euh... Non, je, juste
6: vous, votre conception du coup, alors par, par exemple, au secours populaire, qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui vous dis distinguerait des autres, pardon
2: Alors, je pense que il y a vraiment la relation d'égal et égal. Je vous dis pourquoi. Parce que quand une personne aidée, par exemple, euh, enfin une personne accueillie plutôt, excusez-moi, euh, vient au Secours Populaire et demande de l'aide, eh bien il y a une relation légale-égale qui fait que, par exemple, elle va donner, elle aussi, pour la solidarité. Même un euro, c'est pas grave, elle aussi, elle contribue. Et puis par ailleurs, voilà, il y a un accompagnement sur mmh. le long terme. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on a un terme, c'est « on refuse l'assistanat ». Aujourd'hui, c'est voilà l'idée de, de dire que la personne, elle est tout aussi capable et on peut l'aider. Elle doit faire des démarches, etc., C'est
6: vraiment l'idée que les, quelque part les gens sont aussi acteurs. Quoi. On, vous, vous changez le terme, c'est pas juste des personnes aidées, mais c'est vraiment des personnes qu'on accompagne. Voilà, souvent d'ailleurs, elles ouais.
2: sont même bénévoles. Elles veulent même être bénévoles parce mm -hmm. que justement on les a aidées. Et c'est vraiment quelque chose de, de magnifique de voir ça. Elles reprennent confiance en elles et, et voilà quoi. Mm -hmm.
3: Alors pour vos 70 ans, vous lancez une campagne, on va en parler juste après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris. C'était The Odd and Beautiful de Flaco sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Donc on est toujours avec Alban et Eddy
0: Condroyer, élus
3: au Comité National du Secours Populaire, qui nous parle donc des 70 ans du Secours Populaire. Et pour cette occasion, cette année, en 2015, le Secours Populaire a lancé une campagne sur le web, déclinée en vidéo, mais aussi un site qui s'appelle Carré Solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
2: Alors le Carré Solidaire, en effet, c'est un site internet où en fait... Euh, les internautes pourront voir des grands et des petits carrés. Les grands carrés c'est sur l'histoire du secours populaire, ses valeurs et les petits carrés et eh ben justement c'est la solidarité populaire, c'est les gens qui vont soit donner un peu d'argent, soit donner un peu de temps. Et l'idée c'est d'arriver à 70 ans de solidarité. Je vous donne un exemple, bah s'il y a 10 personnes qui donnent euh, 5 jours, et eh ben ça fait 50 jours de solidarité et l'idée bon bah je, je suis pas très fort en calcul, mais bon, c'est d'arriver <rire> à 70
6: ans et si on y arrive, eh ben on fera 140 ans de solidarité. Et, et donc concrètement en fait, l'internaute arrive sur le site internet et alors là euh... Bah on n'a on a pas, pas de smartphone, pour, on n'a pas de tablette pour le faire, hein, c'est Radio Campus. Mais bon, concrètement, en fait, l'internaute peut, peut cliquer en fait, sur des petits carrés euh, et en fonction on peut lui proposer, enfin du coup il est pro, bon, pardon, excusez-moi, c'est la matinale, c'est le soir. Mmh. Euh, mmh. En fait, on propose à l'internaute de soit faire un don. Soit de s'engager comme bénévole, soit d'apprendre du coup des, des parties de l'histoire du secours populaire, c'est ça
2: Tout à fait. Et puis en plus, euh, l'idée, c'est que quand la personne veut par exemple devenir bénévole, les coordonnées sont directement transmises à la fédération, donc tout de suite, il y a un lien qui se fait. Mm -hmm. D'ailleurs, je fais un appel aux auditeurs de ah, Radio Campus. <rire> Et ben, ah, dis, si vous voulez partie. être bénévole, donner un peu de temps pour le secours populaire dans tout ce que vous voulez, que ce soit une heure, que ce soit un mois, une semaine, tout ce que vous voulez, c'est toujours utile. Et si vous voulez faire un don, n'hésitez pas.
3: Mais moi, je me demandais quand on s'engage, par exemple, quand on choisit un petit carré, on décide de donner une heure de son temps, après comment ça se passe on, on débarque euh, dans une structure du, stru du secours populaire qu'on ne connaît pas du tout, on reste une heure et on s'en va C'est un, euh, un peu court, non comment
2: Non, bien sûr, il y a un accueil des nouveaux bénévoles dans les structures du secours populaire, donc euh, la personne sera justement accueillie, après, euh, elle peut faire une heure, mais euh, justement, l'idée c'est qu'elle s'épanouisse dans son bénévolat, et puis ensuite, si elle veut continuer, il euh, n'y bah, a pas de problème pour ça. Disons qu'après, si elle veut être, euh, faire partie de l'aventure, quoique même en faisant une heure, elle fait partie de l'aventure. Mais si elle veut prolonger, euh, pas de problème. C'est
3: pas, pas compliqué d'accueillir des... Enfin, euh, je sais pas s'il y en a beaucoup en même temps de gens qui viennent juste pour une heure, mais d'accueillir plein de gens comme ça, qui viennent en fait euh, faire une bonne action et puis euh, ils repartent juste après en disant « c'est bon, j'ai fait ma bonne action de l'année ».
2: Bah, ce qu'on remarque par exemple chez les jeunes, c'est qu'il y a un engagement plus ponctuel que euh, par exemple chez des personnes retraitées où c'est beaucoup plus régulier. Euh, après quand je dis une heure, j'exagère, je pense pas que tous les jeunes font une heure par exemple. Euh, mais euh, on part du constat quand même au secours populaire que même si c'est une heure, eh ben, ça peut quand même le faire. Et puis l'accueil, ça reste des personnes euh, comme les autres. En fait, justement, il y a le slogan, tout ce qui est humain est notre. Et donc justement, ça fait que bah, si on peut donner une heure, tant pis, la personne est quand même bien accueillie. Quoi. Mmh.
6: Alors pour faire écho aux questions d'Elsa, euh, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette campagne Est-ce que, est -ce que vous attendez que des, des milliers de bénévoles débarquent dans les, dans les permanences Ou bien est-ce qu'il y a un objectif chiffré en termes de dons euh, Je ne sais pas. Quel est l'objectif, en fait, de la l campagne
2: L'objectif, c'est d'arriver à 70 ans de solidarité donc euh, déjà ça c'est ouais, le premier slogan, objectif ça, mais, oui, alors, bien alors, alors sûr. on avait les
6: politiques avant là. <rire> non,
2: non mais, mais très, très concrètement il faut déjà y arriver hein. c'est à dire qu'il ouais. doit y avoir justement des gens qui doivent donner euh, bah, des heures ou des jours euh, au secours populaire c'est ouais. pas, pas gagné hein. et donc par exemple mmh. on sera au festival de Bourges notamment pour faire la promotion du carré solidaire et pour faire que des jeunes qui sont au festival de Bourges puissent euh, y aller
6: donc le but c'est que les ce jeunes s'engagent
2: d'abord par et... exemple les ouais. jeunes hein. après c'est sûr que la communication internet digitale bon il y a un lien aux jeunes évident mais pour tout le monde bien sûr c'est large oui, et c'est pas uniquement
3: et sur quel type d'action on peut s'engager qu'est-ce qu'on peut faire quand on, quand on est bénévole au secours populaire là comme ça quand on vient pour quelques
2: heures ou, ou plus je te remercie de cette question parce que justement ça me permet d'intervenir sur un point très important au secours populaire c'est qu'on est généraliste de la solidarité euh, je reviens sur le slogan tout ce qui est humain et l'autre c'est-à-dire qu'on intervient sur tous les champs de l'action solidaire. Bien sûr, il y a l'aide alimentaire, on est connu surtout pour ça. Mais il y a par exemple l'aide aux vacances, l'aide aux loisirs, l'aide au sport, euh, ça peut être n'importe quoi. En fait, un jeune qui vient avec une idée, euh, si l'idée est bonne et si c'est bien ficelé, bien sûr, la fédération, enfin, le département ou la, le comité l'aide, et eh ben, elle peut se mettre en place. C'est-à-dire qu'on enfin, peut s'insérer dans les activités déjà existantes, mais on peut créer soi-même sa nouvelle activité. Donc euh, voilà. C'est
6: le, le fameux slogan YouTube, hein. enfin le fameux, enfin qui est fameux parce que votre campagne sur YouTube fonctionne, mais qui dit n'y a pas de, de grands ou de petits bénévoles. Hein, ce qui compte, c'est avant tout de, de s'engager pour aider.
2: Tout à fait. Par ailleurs, peut-être je vais revenir sur euh, quelque chose qui me paraît important. Mm -hmm. Bon, on a eu un début d'année assez chaotique. On aurait pu rêver mieux comme début d'anniversaire mais justement après cet événement on a décidé au comité national du secours populaire de de dire qu'il fallait une solidarité populaire en acte et ça c'est vraiment important c'est pas c'est pas l'idée de dire euh, il faut avoir un esprit euh, du janvier ou autre mais mmh. c'est l'idée de dire justement pour que aujourd'hui ça marche et eh ben il faut euh, justement agir il faut faire la solidarité il faut euh, bah, se vivre ensemble en fait c'est la solidarité populaire euh, qu'on essaie d'incarner mmh.
3: Peut-être que j'insiste un peu là-dessus, euh, ouais. mais euh, je me demande parce qu'il y, y a quelques organisations, quelques associations euh, de lutte contre l'exclusion qui disent des fois euh, voilà, si vous avez envie, par exemple, d'aider des personnes qui sont dans la rue, etc., c'est mieux euh, d'aller directement euh, vers ces organisations, le secours populaire ou autre, plutôt que de, de faire des, des gestes tout seul, parce qu'il y a des gens qui sont formés à ça, il y a des éducateurs, il y a des gens qui travaillent là-dedans, dont c'est le métier, ils savent comment agir. Donc, est-ce que. Et là, quand j'entends qu'il n'y a pas de petits bénévoles, il n'y a pas de petite solidarité, ça veut dire qu'en fait, au, quand même, au Secours Populaire, il y, a, il y a une structure qui encadre ça. On ne peut pas bien non sûr. plus faire n'importe quoi. Et...
2: Non, bien sûr. Là, par exemple, sur la question des maraudes, par exemple, justement le fait d'aller voir les personnes sans abri, bon, notamment le soir, là, c'est vrai que l'engagement, il est quand même généralement plus régulier et il y a, une, il y a quand même une grosse formation. Euh, la solidarité c'est très général bien sûr mais par contre c'est vrai que pour euh, par exemple tenir une permanence d'accueil et de solidarité vraiment la tenir c'est vrai que là oui il y a plus de formations il y a des formations qui sont organisées par la structure et en même temps c'est plus régulier. Donc, euh, oui, mais après, voilà, chacun fait ce qu'il peut, et selon l'activité, on essaye de voir qu'est-ce qui peut lui convenir.
6: Mmh. Alors, pour revenir à la, à la campagne euh, Carré Solidaire, c'est une campagne qui, qui a juste la démarré hein, euh, au ouais. euh, début du mois de mars. Elle est prévue pour durer combien de temps Elle est prévue pour durer toute l'année. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif
2: Jusqu'à ce qu'on arrive en 2016. <rire> Jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif. Je pense qu'on va arriver à, à l'objectif. Et puis, euh, l'idée, c'est surtout vraiment d'impulser une dynamique. 70 ans, c'est un objectif, mais c'est vraiment, euh, comment dire. Euh, que le Secours Populaire
6: imprègne toute la société mmh, 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 mmh. Et c'est une campagne, oui, parce que donc, il y a, il y a, hein, sur le site web, il y a une espèce de petit, euh, de petit curseur comme ça. Euh, le, le site va continuer à être alimenté en fonction... Parce qu'on voit aussi, hein, concrètement, euh, comment est-ce que les internautes contribuent sur le site. Hein. Il faut le dire aussi, quand on clique sur les petits, euh, les petits carrés, on voit concrètement, tiens, un bah, tel s'est engagé, etc. Ouais. Bon, l'idée, c'est aussi de faire... Euh, quelle était l'idée de ça C'était d'encourager les gens en montrant que d'autres s'engagent aussi
2: Oui, tout à fait. En fait... C'est l'idée de solidarité populaire. Lui, 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 lui s'est engagé. Regarde, il mmh. y a mon pote qui s'est engagé. Euh, et par exemple, j'imagine très bien ça dans un lycée. Dans un lycée, il y a quelqu'un qui s'engage. Oh bah tiens, il y a l'ami de tel qui va s'engager aussi. Et donc, euh, c'est parti, quoi <rire>
3: Et c'est quoi alors les autres événements qui sont prévus pour cette année 2015, cette année anniversaire
2: Alors là, en ce moment, il y a notre grande campagne sur les chasses aux œufs Donc en fait, euh, ce sont les enfants qui vont euh, justement, euh, bah, j'allais dire chasser les œufs, bah, justement s'amuser durant une journée. Euh, et euh, ça va permettre aussi de, de récolter euh, des dons. Et en même temps, ça demande aussi une certaine capacité de, bénévole, de, de bénévolat. Donc d'ailleurs, mm -hmm. s'il y a des bénévoles qui veulent y participer, n'hésitez pas. Et puis surtout... Euh, il euh, y en a d'autres, mais il y a un événement vraiment important c'est en août, c'est la journée des oubliés des vacances. Ça, c'est vraiment euh, la campagne, euh, la grande campagne du secours populaire. On va accueillir 70 000 enfants sur les champs de Mars, dont beaucoup de. Enfin, des Européens. 70 000 de... 70 000. énorme c'est énorme, en effet, de toute la France, de toute l'Europe, de tout le monde. qui ils
3: viennent en vacances au champ de Mars
2: <rire> Alors, ah, attends, attendez. C'est Paris qui, euh... Non, mais l'idée, c'est que, par exemple, les, les enfants qui, sont, qui viennent d'autres pays ne vont pas rester juste un jour. Ils, ils, ils seront sûr. beaucoup plus accompagnés. Mais euh, l'idée, c'est de, des journées oublier des vacances, c'est d'offrir donc des vacances. Et là, sur, cette, sur ce format-là, ce sera une journée, mais avec plein d'animations. Euh, euh, vraiment, ça va être quelque chose de fort. Donc, euh, et là, par contre, aussi, euh, il y aura aussi un besoin avec 70 000 enfants, vous, vous pensez bien. Euh, c'est 70
3: 000 enfants français euh, Non, ça va
2: être. Euh, alors, ça va être. La... Je n'ai pas les chiffres exacts. Je sais que ça va être une très grosse majorité de français. Je crois qu'il y a 2 000 enfants étrangers. Mais je ne suis pas, pas sûre, là, pour le coup.
3: Parce que ça, c'est un des combats aussi très importants du secours populaire, de,
2: de, de rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances. Oui, tout à fait, aujourd'hui je crois qu'il y a un enfant sur trois qui part pas en vacances là il y a peu, j'ai regardé une vidéo d'un ami que j'ai sollicité pour faire une vidéo parce que quand il était enfant, il est parti en vacances avec le secours populaire, et là aujourd'hui il est étudiant à Paris 1 et vraiment, vraiment, c'est une vidéo qui m'a touché enfin, voir ce, 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 ce jeune homme en fait, qui raconte comment il a grandi, c'est-à-dire que bah, qu'il vivait dans un hôtel avec sa, sa mère quand, à ce moment-là, mmh. et qu'aujourd'hui bah, il se bat pour, pour les autres aujourd'hui et qu'il a vraiment eu de faire de la solidarité, c'est vraiment fort. Quoi. Et Donc ça permet de construire vraiment l'enfant.
3: Merci beaucoup Eddy Condroyer. Donc on rappelle le site pour s'engager, donner de l'argent ou donner de son temps. Vous avez l'adresse exacte
2: du Carré Solidaire solidaire.fr, C'est un peu plus simple. N'hésitez pas à y aller.
3: Merci beaucoup, on regardera ça. La matinale, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est Dessine-moi un mouton sur Radio Campus Paris. Salut Mélanie. Salut. Vous allez parler
0: de quoi alors ce soir On va partir de gens qui ne partent pas non plus en vacances. On va parler des tésards. Ah ouais, bah ouais, bah ouais ceux-là aussi, ils partent en vacances, ils partent très en vacances. Et on va parler des doctorants un peu spéciaux parce qu'on va parler des doctorants créatifs. C'est-à-dire que ces doctorants qui font aussi d'autres productions. Et à côté de leur thèse. À côté de leur thèse, voilà, exactement. Pour s'occuper un peu plus, quoi, quand même. Bah <rire> ouais, parce que finalement, ça prend pas tant de temps que ouais. ça, une thèse, on le sait tous, très bien. <rire> Donc du coup, on reçoit deux, deux invités ce soir. Euh, Maude Pérez-Simon, qui est vice-présidente aux affaires culturelles et à la vie étudiante de Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Et elle organise un événement euh, qui s'appelle Créatif pendant la thèse. Ils l'ont fait. Et puis on recevra Tiffaine Rivière, auteure de la bande dessinée Carnet de Thèse euh, qui est bah, publié au Seuil Aujourd'hui. Voilà, Vous pouvez aller l'acheter dès aujourd'hui. Voilà, enfin, c'est un peu trop tard, mais dès demain matin dans vos librairies préférées. Super. Et ben on va écouter ça euh, la matinale. Nous, on se retrouve lundi.
3: Bonne soirée, bon week-end sur Radio Campus Paris.